0: Das ist Granton
1: Springsteen,
0: Thüringer, Thüringer, Dillen. Herzlich willkommen auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl. Das Gesprächsformat, das es seit 2011 auf YouTube gibt und seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal. Kurz erklärt, ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast. Mein Name ist Bernhard Ecker und wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest in einer der kommenden Live Shows, dann gibt es Infos unter stadtsaal.com oder auf dem rotenstuhl.com. In der heutigen Ausgabe dreht sich wieder alles um Kabarett, aber darüber hinaus geht es vielmehr um große Veränderungen im Leben. Bevor wir jedoch mit der heutigen Ausgabe starten, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin auf YouTube seit nunmehr zehn Jahren aktiv. Eine Sache hat sich seither nicht verändert. Vor jeder Aufzeichnung herrscht eine ganz spezielle Anspannung, die ich in dieser Art aus keiner anderen Lebenssituation kenne. Bereits am Tag davor beginnt es zu kribbeln. Die Kameras werden geladen und das Gespräch läuft mehrfach vor meinem geistigen Auge ab. Der Vorabend verläuft traditionell ohne Termine. Früher Schlaf und Schonung der Stimme ist angesagt. Doch der Tag wird kommen, ich kenne mich zu gut. Und dann werde ich der Einladung meiner Kumpels nicht widerstehen können und alle Traditionen werden gebrochen. In so einer Ausnahmesituation gibt es jedoch eine geniale Lösung, die im Übrigen auch meine Freundin als Sängerin immer im Arztschrank lagernd hat. Gelo Voice Halstabletten schaffen schnell spürbare und langanhaltende Abhilfe. Sie machen Mund und Rachen wieder geschmeidig und befeuchten langanhaltend. Gelory Voice besser gut bei Stimme. Überwirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Wie ihr seht, die heutige Folge war wieder gesponsert, die Freude ist groß, ich bedanke mich recht herzlich. Über meinen heutigen Stargast braucht man nicht allzu viele Worte verlieren, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Aber er hat natürlich in den letzten Jahren viele Leute vor den Kopf gestoßen, weil er seine Lebenseinstellung radikal verändert hat. Wir schalten nun in den Wiener Stadtsaal zur Live-Show mit Roland Thüringer. Viel Vergnügen! Wir haben 2013 uns 2013 kennengelernt, da haben wir unser Interview aufgezeichnet, es hat mittlerweile über 100.000 Menschen erreicht. Der Roland selber ist der Meinung, das ist wegen die Kugeln im Board hat er gesagt. Ich glaube, es war damals einfach eine unfassbar spannende Geschichte, die er zu erzählen hatte, denn es war genau der Zeitpunkt, wo er sozusagen sein Leben komplett verändert hat. Es gibt jetzt im Zuge seines neuen Programmes ein wunderbares Pressezitat, das gefällt mir sehr gut. Der ziegenbärtige Weltverbesserer hat sich mit seinem neuen Programm wieder entschieden, zurück zum PS-Freak zu kehren. Und ob das wirklich so ist, das werden wir heute klären. Damen und Herren, heute ist Kult angesagt. Ich freue mich riesig, dass er meiner Einladung gefolgt ist. Begrüßen Sie Roland Düringer. Oh yes. Ich begrüße dich, mein lieber Roland. Mein Platz. Ich tue mir da mein Handy herlegen, zwecks der Zeit, gell, dass man das ein bisschen im Überblick behalten. Roland, ich bin ein Wahnsinn. Ich freue mich wirklich, dass du
1: da ja, bist. Ja, ich mich erst, vor allem auf dem zweiten Teil.
0: Aber wir haben nur ein bisschen was im ersten Teil auch Ja, das damals schnell und dann...
1: <lacht>
0: Roland, zum Einstieg. In dieser heutigen Zeit mit schneller, höher, weiter... Das ist ja, glaube ich, jetzt so ein bisschen das, um was es in der momentanen Welt geht. Da hast du vor einigen Jahren eine Entscheidung getroffen, die mich unglaublich fasziniert hat, nämlich irgendwann gegen dieses Schneller-Höher-Weiter-zuarbeiten.
1: Naja, aus Eigennutz. Das ist eine egoistische Entscheidung gewesen damals. Ja. Wenn man irgendwann einmal das Glück hat, dass man mit dem, was man macht, Erfolg hat, und Erfolg ist immer messbar in Zahlen, letztendlich in der, in der heutigen Welt, ja, das multipliziert, multipliziert sich nicht schnell. Das geht dann zack, 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 zack und auf einmal ist mir irgendwo wo man denkt, warum bin ich da jetzt eigentlich? Und bei mir wurde das halt so, ja, Ende, der, Ende der 90er Jahre, so der Höhepunkt. Da war hinter uns 8 damals im Kino, da wir in der Stadthalle gespielt, war weiß ich wie viel Leute und die Fernsehserien mit Mörderquoten und so, also man ich an dem Herrn Thüringer nicht vorbeigekommen, ja? Und ich habe das natürlich auch mitgetragen, weil ich überhaupt glaube, das ist so. Das ist, man schaut dann halt, was haben wir denn jetzt wieder für Quoten gehabt, wie viele Karten sind schon verkauft. Und da ist man in diesem Betriebsmodus drinnen, habe aber dann gemerkt, dass es eigentlich mir selber nicht gut tut, weil da erst einmal ein Druck aufgebaut wird und die große Gefahr, die dann für einen Künstler, der sowas erlebt, glaube ich, im Raum steht, ist, dass man dann probiert, dem Bild, was die Menschen von dir haben, zu entsprechen. Das heißt, man will gefallen. Und dann ist man immer sich selber. Und dann haben wir immer die Frage gestellt, was war ich eigentlich, wenn ich nicht die öffentliche Person der Roland Thüringer bin, was bin ich dann? Wenn das wegbrechen würde von einem Tag auf dem anderen, was ja passieren kann, durch Krankheit, durch das, das niemanden mehr interessiert, das kann ja auch passieren, weil es andere gibt, bessere gibt, die mehr gefragt sind, was bleibt dann von mir über? voll dann in ein tiefes Loch, fange ich Oder was mache ich dann eigentlich? Bin ich wenig auf die Welt? Ja. Und ich doch das darf doch nicht passieren, das ist doch besser, wenn ich jetzt gleich wieder mich auf ein Maß reduziere, wo es mir gut tut. Und das habe ich dann eigentlich sehr konsequent gemacht. Und der erste Schritt war das drohende Audience. Das war die einzige Möglichkeit. Also, das viele Publikum, durch das, was ich mache, zu reduzieren, also in einer Art und Weise zu filtern sozusagen. Weil ich habe dann das Problem gehabt, weil der Grund, warum ich überhaupt auf die Bühne gegangen bin, jetzt äh, abgesehen davon, dass ich es kann, weil ich Talent habe. Ja, das ist, anders, ja, das ist, das ist eigentlich kein also Das ist bei allen, das ist... Äh, äh, bei der Schauspielerei, also wenn du kein Talent hast, du kannst zwar alles einüben und so, es wird aber trotzdem immer halt wie ein Schauspieler ausschauen und nicht wie ein Mensch auf der Bühne. Das ist ein Unterschied. Ja? Und da habe ich das Talent. Es gibt Dinge, da habe ich gar kein Talent zum Beispiel. Musik, das werden Sie auch überprüfen können. Ich mag es aber trotzdem gern. Aber äh, wenn man das Talent hat und dann die Möglichkeiten hat, äh, dann ist es schon mal eine wunderbare Art, sein Leben zu gestalten. Ja? Das bringt dir einfach... Äh, wohin mit, so, mit so, einer, so einer Leichtigkeit, ich habe nichts dazu beigetragen ja? und äh, irgendwann ist man dann an dem Punkt und jetzt weiß ich gar nicht, warum ich das erzähle, weil ich nicht weiß, wo ich angefangen habe, es ist aber eh vollkommen, wurscht. aber es geht nur darum, dass ich äh, irgendwann erkannt habe, dass, ich weiß schon, weil ich auf die Bühne gegangen bin, aus einem Schmerz heraus auch, wenn wir manche Sachen einfach auch furchtbar am Arsch gegangen sind. Das Verhalten von Menschen, warum sind die so? Ja, das gibt's doch nicht. Und der Einstieg eigentlich für mich zum Theater war, neben der Schauspielschule beim Herwig Seebeck damals, mit dem Schlaverät des Atombets von links. Das war eine Geschichte über das österreichische Bundesheer. Das ist so entstanden, ich war dort. Ich war dort, Uh, und haben halt alles notiert, was so passiert. Da brauchst du nichts mehr schreiben. Es ist geschrieben. Du musst es dann nur mal in eine Form bringen, aber mir am eins zu eins das gespielt, was ich ihnen erzählt habe. Ja? Uh, und das habe ich mir dann auch weiterhin auch bis heute noch immer zum Prinzip in meiner Arbeit gemacht: Das wenn ich schon etwas rede, go auf der Bühne, das ist ein Mache. Weil einfach nur recherchieren und über andere reden, ohne zu wissen, wie es an der Front wirklich ist, ist ein bisschen feig. Darum habe ich gesagt, Na, wann, dann mache ich es immer richtig. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich einige so Sachen äh, kritisiert auf der Bühne. Wie habe immer wieder den Spiegel den Menschen vorzuhalten. Ja. Damals, wie hinter jetzt auch das 8. das Kabarettprogramm entstanden ist, habe ich selber ein altes Haus hergekriegt. Ja. Also ich bin vom Baumarkt heimgekommen, habe die Ütung gestanden, in, in Dachboden, wo noch die, die Riegelplatten irgendwie umgehängt sind und bin dann zum damals ganz kleinen alten Computer gegangen und habe schon wieder geschrieben. Und so ist es entstanden. Ja, das Benzinbilder zum Beispiel war auch so. Ich habe mich dann einfach, ähm, nicht weil ich mich für Autos interessiert habe, weil Autos haben mir relativ wurscht, Voll, eigentlich vollkommen wurscht sind wir Autos. Ich habe nur gern schöne Objekte. Ja, also, Schön, ja, schöne Objekte, das ist wurscht, was das ist, aber wenn was schön und dann denke ich das hätte ich gern. Und wenn es noch brumm Brum macht und 700 PS hat, das ist nur lustiger, glauben Sie mir das? <lacht> ja. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir einen Ferrari oder einen Porsche oder einen Mercedes oder irgendwas langweiliges zu kaufen. Ich habe dann mit einem Freund Hot Rods gebaut, amerikanische. Nicht? Und dann ist halt der Herr Thüringer der mit den vielen Autos. Und der wird aber nicht differenziert zwischen Auto als Mobilitätskosten. Gerät als, als, als Gehprothese, wie es der Mensch normalerweise benutzt, und einem Kunstobjekt, das man baut. Ja, wenn ich jetzt einen Chevy, einen Alten oder einen Korvette oder was ich gehabt habe, stehen habe, sage hey, ich, was braucht denn das? Das ist ja vollkommen wurscht, dass es braucht, das fährt nicht. Das fährt <lacht> dreimal im Jahr, und steht das und wird bestaunt und man gefällt sich, dass man es hat. Ja, und ich habe immer das, was ich gemacht habe, eigentlich gelebt und habe aber immer massive Kritik geübt, sozusagen am Verhalten der Menschen. Und dann ist in dieser Phase, wo es ihm so bergauf gegangen ist, ist das passiert, was dir nie passieren darf, dass die, über die, die du schimpfst, dir auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt ja, super, du bist super. Dann sage ich, ja, das ist falsch, du müsstest sagen, ich bin ein Arschloch, ich bin ein Dreckser, du müsstest mich jetzt schimpfen, dann mache ich es richtig. Wenn du jetzt sagst, ich bin super, ich habe ich falsch gemacht. Und dann habe ich angefangen, habe gesagt, eigentlich wieder hin auf das, was ich eigentlich machen wollte und habe angefangen, meine Inhalte zu ändern und vor allen Dingen so als Konzept für mich, langfristig gedacht, wenn man sich eine Karte für den Herrn Thüringer kauft, man weiß nicht, was kommt. Und das habe ich bis jetzt eigentlich durchgezogen. Also wenn das jetzt irgendwann Karten kaufen für die afrika Twins, was ich jetzt spüre, und sie haben eine Erwartungshaltung, was er jetzt macht, ja, so wie der Wuschel, der diesen Satz da geschrieben hat, was du vorher da zitiert hast, ja, dem ist ja nicht darum gegangen, etwas zu sagen, sondern nur, dass ich vorher eigentlich ein Trottel war mit meinem Ziegenpack, das wollte er eigentlich sagen, und dass ich jetzt wieder normal bin, ohne zu wissen... Wo, der hat das nie gesehen, muss man dazu sagen. Der hat nur glaubt, durch den Titel, dass sie in die Falle begeben. Ja. Also, es ist wieder etwas ganz etwas anderes. Und das ist eigentlich ein schönes Lebenskonzept. So auf der beruflichen Ebene, privat, ist wieder ein ganz anderes Thema, wo sie da mache. Das hat auch mit dem zu tun, was ich auf der Bühne mache, aber es ist doch etwas anderes. Ja.
0: Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass damals in der Hochphase über dich persönlich eher ein falsches Bild in der
1: Öffentlichkeit entstanden ist, mit dem du ein bisschen zu kämpfen hattest? Nein, oder? es ist kein falsches Bild. Das Bild hat schon gestimmt. Aber wenn ich etwas ständig beobachte, ja, ständig beobachte habe ich ein anderes Bild davon, als wenn ich es immer nur zu gewissen Zeiten beobachte. Das kennt man, wenn man selbst ein Kind hat und es wächst heran. Ja, klar, verändert sich das, aber das ist keine massive Veränderung. Ja. Wenn du Jemanden kennst, in der alle fünf, sechs Jahre besuchst und die haben Kinder, stehen da plötzlich, ah, Jesus, der ist gewachsen. Und auf einmal steht der erwachsen. wachsen. Wie ist das jetzt vor ein paar Tagen passiert, habe ich freundetroffen, die mit dem Pauli im Burm, den habe ich kennengelernt, da war das so. Ja, und jetzt steht dann eine mehr, der ist größer als ich. Ja, und das geht ihr und dann hast du halt so, immer so Spitzen der Beobachtung und die prägen dann dein Image, also das, was, was du hast. Und das ist als öffentliche Person, ist es so. Es wird was berichtet über die mit irgendeinem Foto, eine Überschrift, die ich mir nicht ausgesucht habe und irgendwann steht dann... Der Benzinbruder. Und ich habe aber nie gesagt, ich bin ein Benzinbruder. Das, ist das Stück hat geheißen, die Benzinbrüder. Und dann schreibt es einer vom anderen an, oh, und dann ist immer der Benzinbruder. Und auch heute steht noch, ah, der Benzinbruder oder der Wutbürger oder irgendwas. Aber das ist nicht falsch, sondern das ist eben ein Moment einer Wahrnehmung, die sich im Gehirn sozusagen einprägt. Und das ist, als öffentliche Person ist es so, das kannst du auch nicht ändern. Jetzt könnte man wahrscheinlich irgendjemanden anstellen, der an dem Image arbeitet und irgendwelche mit Pressemeldungen rausgeht, also sprich irgendwelche Lügengeschichten erzählt, die interessant sind um das Image irgendwie, aber das mache ich alles nicht, weil es mir relativ wurscht ist, was die Leute über mich denken. Sowohl jetzt die Öffentlichkeit über mich denkt, als auch andere Leute oder meine Nachbarn, ungefähr, mir ist relativ wurscht. Also ich, ich orientiere mich nicht an dem, was andere über mich denken oder vielleicht denken könnten. Ich mache das, was man denkt, das ist jetzt gerade richtig für mich.
0: Okay. Das heißt, wenn es heute noch, und ich glaube, die gibt es ja noch immer gewisse Erwartungshaltungen von einem Publikum gibt, die sie mit dir damals in den 90er Jahren schon intensiv auseinandergesetzt haben und die dann auch teilweise unter Anführungszeichen enttäuscht sind, aufgrund ihrer Erwartungshaltung ist für die... Gut.
1: Ist gut, weil wenn man enttäuscht ist, heißt das, dass die Täuschung ja weggefallen ist. Wenn ich, wenn ich was entwässer, ist die Feuchtigkeit weg. Also es ist, das ist, das ist dann, dann ist praktisch die, die Aufgabe erfüllt, ja. Es ist, ja. ist, halt,
0: ist halt die Frage, ob der, der enttäuscht ist, das so diffizil betrachten kann, aber... Nein,
1: sonst wäre er ja nicht enttäuscht. Also das, ist, das passt auch wieder zusammen, das ist, das ist schon in Ordnung. Ja. So, ah, ich... Also ihr, ihr Phasen gehabt, da... Äh, Gott vor Weihnachten, wenn man in Wien gespielt habe, wenn ich eine Betriebsfeier gehabt habe bei einem kleinen Unternehmen, habe ich gedacht, was schenke ich mir an Leuten, äh, äh, einen Abend beim Thüringen. Da sind da dann 40 Leute gesessen, die schon vorher gefressen und gesoffen haben und ein paar zum Gaudi gehabt und dann ist halt der Kasperl gekommen und hat halt noch gerade einen war man wusste, was ich da mache eigentlich, ja. Es war der aus dem Fernsehen, in den Kämen, und das ist lustig und das war's, ja. Und äh, das passiert eben, ja. Oder, Aromi, das wird oft nicht erwähnt, also zweifacher Aromi-Preisträger, Aromi ist nichts. Das ist nichts. Es hat nichts mit einer Qualität, und einer Leistung zu tun, sondern ähm, mit der Quantität, in der du im österreichischen Fernsehen vorkommst. Ja, weil der, der, oh ja, natürlich. Wenn einer viel vorkommt, kriegt er Aromi. Ja, wenn einer nicht vorkommt, aber trotzdem super ist, kriegt er keine Romme. das ist Es geht um die Aufmerksamkeit, die man erzielt. Und das ist überhaupt ein Thema unserer Zeit. Es geht nicht um das, was es ist, sondern es geht um das, was für eine Aufmerksamkeit man mit was erzielt. So kann man Wahlen gewinnen, so kann man Produkte verkaufen, es ist vollkommen wurscht. Es geht nicht um das, was es, was es wirklich ist. Es geht um, um die Verpackung, um das, was man erzählt. Jetzt habe ich irgendwann einmal... Ja, irgendwann ist mir was Furchtbares passiert. Ich habe eine Zeitung irgendwo in einem Hotel aufgeschlagen und da ist ein, 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 für mich wirklich was Schreckliches. Machen wir. Und da ist gestanden, dass irgendein Politberater ein Statement zur SPÖ abgegeben hat und da hat der wirklich gesagt, sie müssen sich eine andere Erzählung einfallen lassen, eine Erzählung über sich. Also es geht ums Geschichtel. Früher haben wir gesagt, tu eine Geschichte drucken, an einer ein Blödsinn rät. Ja? Und das ist aber jetzt die Normalität. Das Geschichteldrucken äh, hat Erfolg.
0: Ja. Ich habe mir vorher gedacht, ich muss mehr ins Fernsehen wegen der
1: Romy. Du, ja. Wenn das so leicht geht. Ja, du musst, du musst aber mal reinkommen ins Fernsehen, das ja, ist das, das, wenn du damit dort bist. Das hat schon der Niki Lauda das, ich, gesagt, das gibt es bei einem Interview. Der hat mich immer sehr als junger wie wie Fernsehkonsument war und da habe ich immer gefeiert, wenn in Sport am Montag oder so der Nicky Lauder zu Gast war, weil der war irgendwie sehr lustig in seinen Kommentaren, weil der hat ja nichts geschissen. Der hat ganz ehrlich gesagt, Sie, es gibt in Österreich tausend Buben, die schnell fahren können als ich. Aber ich sitze im Ferrari. <lacht> und äh, da und ist was war das dran. Ja, also das ist, ja. Man muss halt allerdings
0: bei allem, sozusagen, wenn du das jetzt ein bisschen auch klein redest, deine Geschichte auch man, man muss ja, da sitzt noch immer der Schauspieler mit dem bestbesuchtesten Kinofilm aller Zeiten, der in Österreich erschienen ist.
1: Noch immer. Ja, aber. Bitte. Hinterholz auch. Ich weiß, dass du das Nein. nur als Zahlen ich, siehst. Es war genau der gleiche Film, wenn eben nur 100.000 Leute gesehen hätten oder nur 3.000. Es wäre genau der gleiche Film. Der Film hat sich nicht geändert dadurch, dass sie viel gesehen haben. Nur, da sind damals irrsinnige Faktoren zusammengekommen. Das war eine Zeit das in den Kinos durch äh, diese sinneplex kinos die da entstanden sind, diese mehrseele kinos da, diese Fabriken, ist es möglich gewesen, erstens einmal, dass ich im Fernsehen immer präsent war. Man ist an mir nicht vorbeigekommen, eigentlich. Ja, ich war praktisch im Wohnzimmer der Menschen vertreten und dann natürlich lockt es die Menschen ins Kino. Ich weiß, es war vollkommen absurd. Das war damals, nur äh, noch was dazu gespielt hat, das Wetter. Es war Mitte September da ist immer die große Diskussion, wann machen wir die Kinopremiere, nicht? Ja. ja, nicht im Sommer, weil da sind die Leute, sitzen sie lieber draußen und vor Weihnachten ist es auch schlecht, dann kommen die Amerikaner mit die Blockbuster und da wird genau überlegt und hin und her. Und wir haben uns für Mitte September damals der Produzent entschieden. Und es hätte Mitte September so sein können, dass 30 Grad oder nicht die Leute Baden sind, aber es war wirklich genau zur Kinostadt Schlechtwetter. Und es hat den Menschen ins Kino gelogt Und dann war es im UCI da bei der Shopping City, da war die, glaube ich, die Premiere damals. Ähm, war das so, die haben, das, ich habe mir das leider nicht ausgeschnitten, aber das hätten wir sich in einer Zeitung ausschneiden sollen. Das, da hat es noch ein Kinoprogramm in der Zeitung gegeben, ja. Und es ist gestanden UCI, Vösendorf, Sonntagmittag, Hintolz 8 und die letzte war um 0 Uhr. Die haben das dort durchgespielt, von einem, so in anderen. Die haben mit, glaube ich, mit drei Kopien, das ist die, die Filmkopie, die dort war, haben die, glaube ich, fünf Säle bespielt. Die, die haben eben die Möglichkeit, dass wenn du in Kino 3 gehst und der Film fängt an, dann rennt der innerhalb der riegel decken weiter. Das ist kein Spaß, nein, das ist kein Spaß. Dann rennt der weiter, zeitversetzt, vielleicht schon später, kannst du im nächsten Säle den Film starten. Die haben mit einer Kopie etliche Säle <lacht> bespielt. Ja. Das ist kein Witz gewesen, das ist wirklich so <lacht> gewesen. Damals, hätte hätte ja nichts mehr mehr, viel mehr. Das ist alles digital, heute ist so ist, kannst, Das kostet dann nichts mehr, nicht? im Vergleich zu Okay, früher. also
0: wir fassen zusammen, es war ein wenig weder.
1: So es war ein ja. Wenig weder. ja. Es war, <lacht> <lacht> es war, es war ein wenig weder. Gut, Nein, nein es, es müssen immer ein paar Faktoren für irgendwas zusammenspielen. Nicht? Aber es ändert an dem Ding, was es ist, eigentlich nichts. Ja.
0: Aber was mich jetzt interessiert, ich meine, jetzt sind natürlich die Du hast es ja selber so schön gesagt, auch damals schon im Interview, Destroying the Audience, quasi ein bewusstes Sieb ansetzen, dass wirklich nur mit denen übrig bleiben, die wissen, der Roland Thüringer verändert sich im Laufe der Zeit und bleiben trotzdem bei ihm. Wenn du jetzt auf die wirklich Mega-Zeit zwei Tage hintereinander die große Stadthalle äh, ausverkauft und der Roland hat gesagt, am dritten Tag hätte er auch noch geschnupft, aber, da war der Bob Dylan gebucht und darum haben sie Ja, Jetzt war total
1: schräg, da ist er also in der. In der also die Geschichte von der Stadt, die noch in aller Kürze erzählt, es war eben zu einer Zeit, wo so ein Druck auf den Kartenverkauf war damals für die Benzinbrüder, eben durch den Film, durch die Fernsehserien und es in Wien eigentlich nicht irgendeine aggressive Location gegeben hat. Es waren alles in die Kleinkunstlokale, in Staatsrat hat es damals noch nicht gegeben, aber so eine mittelgroße Halle, sagen wir mal 800, 900 Leute, was vielleicht passt für mich damals, hat es nicht gegeben. Und da sind wir gesessen, in der Kulisse in Basel und der Erich, mein Manager damals, und dann hat irgendein am Tisch gesagt, nein, spielst du gleich in der Stadthalle? Und plötzlich war es still, <lacht> still, da hat es nicht die kleine F hat's nur noch nicht gegeben, die kleine, die, die Mickey Mouse Stadthalle, sondern die wirklich große Stadthalle. Ja. Und dann haben wir gesagt, na Moment, ja. Und dann haben wir dort auch gerufen <lacht> und dann hat die Intersekretärin gesagt, ich gebe Ihnen einen Rot, tun Sie das nicht. Mehr als tausend Leute kommen zu sowas nicht. Ja, und dann haben wir es aber trotzdem gemacht und weiß nicht schnell ausverkauft. Und in der Stadt, wie dort hingekommen bin zum Aufbau, ist da ein Zähl gehängt am schwarzen Brett. wo du da ist, ist das ein Springsteen, Thüringer, Thüringer, Dillen. Ja, weil wir wollten nämlich, ja, wir wollten nämlich könnte man den dritten Tag auch noch aufmachen? Dann so das geht nicht, da spielt der Das war irgendwie schräg. Aber es ist trotzdem, es ist wurscht. Es ist vollkommen egal. Es war, war zwar lustig, aber es war nicht, sicher nicht einer der besten Vorstellungen, oder das tollste Erlebnis überhaupt nicht. Das ist, die Stadt ist eher, ja, es ist groß, es ist, da fällt der Kontakt zum Publikum in Wirklichkeit Das ist nur ein Event gewesen, damit wir eine leibende DVD haben. Punkt. Ja.
0: Ich habe das übrigens auf Doppel-VHS-Kassette zu Hause, ja, ja. die, die Stadtteilen schon. Da muss
1: ich was sagen, dass ich singe. Ah ja, stimmt. Das das ja, so, so, das schaut, so, das ich singe, wie ich es kassme. Ganz zum Schluss, hast du gesagt. Nein, ja? nicht mittendrin. Ach so mittendrin. Nein, mittendrin. Mitten. Die haben mich aufgehusst. <lacht> das, das werden das eh später bemerken, <lacht> wenn wir dann Musik machen. Ich kann überhaupt nicht singen. Also null. Ich kann, nein, das ist mir vollkommen... Unmöglich, wenn mir jemand was vorsummt oder vorpfeift, das nachzupfeifen. Das, da brauche Das ist in meinem Gehirn nicht vorgesehen. Ja, darum habe ich ja nie gesungen. Ich singe nicht. Ich habe nie bei Familienfesten, Weihnachten mitgesungen oder bei Geburtstagsfeiern Happy Birthday gesungen. So ich, Aber ich kann überhaupt nicht singen. Ja. Und dann haben wir aber so eine CD gemacht zu so die Benzenböden, so ein Single oder was, mit ein paar Nummern, wo ich irgendwie eine gegrölt hat. was es wurscht, war damals, damals hätte ich alles, das hätte Kochrezepte verkaufen können, das ist wurscht. Ja, ja, das Thüringer Schmalzbrot oder irgendwas war, alles, war damals gegangen. Und dann äh, habe ich eine Band auf der Bühne gehabt, um das ein bisschen aufzupappen. Und der Auftrag von der Band war, dass immer, wenn Mörder Mörderapplaus ist, dass die im Hintergrund einen Dusch das hat, glaube ich, da vier Stunden bei den Barcelons Dusch gespielt. Haben, und dann, und dann äh, äh, ist irgendwie aufs Singen gekommen und die haben gesagt: Na, traust du dich eh nicht. Oder? Und dann habe ich zu den Leuten gesagt: Na, sagts feig. Dann haben, glaube ich, 10.000 Leute feig geschrien. <lacht> und dann habe ich dort wirklich mitten unter dem Stickel hab ich, hab ich eine Nummer gegrölt. Nicht die Nummer gegrölt, ja. Sehr gerne. <lacht> Damals hätten sie nicht gepostet, wenn sie es gehört hätten. <lacht>
0: Das war der erste Teil der Live-Show vom 8.12.2019 mit meinem Stargast Roland Thüringer. Der zweite Teil folgt demnächst auf diesem Podcast. Bleiben Sie mir treu, werfen Sie einen Blick auf YouTube, aber vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis bald.